0: Eins meiner Hobbys ist gerade schon im Interview angeklungen. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in mein Hobby Laufen. Ähm, ich habe das zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar hat mich einer meiner Ältesten und Freunde ähm, angemeldet zum Stadtlauf 5 Kilometer in Hildesheim. Und da musste ich innerhalb von sechs Wochen irgendwie das hinkriegen, 5 Kilometer zu laufen. Und dann bin ich erstmal regelmäßig in eine Laufgruppe gegangen. Jeden Samstagmorgen, 9 Uhr fing das an. Und ich fand es wirklich nett. Äh, man quatschte und man merkte irgendwann nicht mehr so ganz die Kilometer, die man da so versuchte zu laufen. Und zu unserer fünf Kilometer langen Strecke gehörte es einmal so um den Hohensensee rumzulaufen. Und es war wieder Samstag... Wir liefen und an einer bestimmten Stelle wurde ich langsamer und ging. Und hinter mir, müsst ihr euch vorstellen, lachte plötzlich der Trainer und hat gesagt, ja, ich habe mich schon gewundert, wann du wieder gehst. Das ist immer an der Stelle. Und dann habe ich gedacht, oh, na toll, das möchte man auch unbedingt hören. Aber das stimmte. Das, das fand ich echt ärgerlich, weil ich ein anderes Ziel hatte. Ich wollte unbedingt an diesem Lauf teilnehmen und in einer bestimmten Zeit auch noch. Und das würde ich nie und nimmer erreichen, wenn ich zwischendurch gehe, wenn ich nicht die fünf Kilometer durchziehen kann und laufe. Warum erzähle ich euch das? Ich sehe da, ehrlich gesagt, Parallelen zu unserem Leben. Menschen laufen ihren Lebenslauf und drehen ihre Runden und dann kommt man so an den Punkt und kommt so... Also nicht ins Straucheln, aber dann ähm, kommt man so aus dem Takt, aus dem Rhythmus. Ist Ihnen das vielleicht auch schon mal aufgefallen bei Ihren Freunden, bei Kollegen, bei Ihrer Familie oder gar sich selbst? Manche Situationen wiederholen sich immer wieder. Es ist so eine Schleife. Als Außenstehender denkt man, oh, nicht schon wieder. Zum Beispiel, ich gehe zum Einkaufen und habe wieder mal das Portemonnaie zu Hause vergessen. Warum packe ich es nicht einfach mit meinem Einkaufszettel in die Tasche? Oder, der Artikel muss morgen fertig sein, aber ich habe es die ganze Zeit auf die lange Bank geschoben und jetzt habe ich ganz schön Druck. Oder, die Freundin sucht schon lange nach einem Partner und sie gerät immer wieder an den falschen Typ. Und dann wieder das Gleiche, böses Erwachen, Verletzung, Enttäuschung und die Folge. Oder der Kollege ist kaputt, er hat zu oft Ja gesagt, zu viel Arbeit angenommen und du überlegst gemeinsam mit ihm, wie das besser werden kann, wie man aus dieser Schleife rauskommt. Denn das war schon letztes Jahr so. Und letztes Jahr, dass er aus dem letzten Loch pfeift. Genau um diese Jahreszeit rumrum. Oder immer wieder sind es die Finanzen. Er sieht etwas und will es unbedingt haben. Er verschuldet sich. Und dann jammert er, dass er so wenig Geld hat. Schleifen. In einem deutschen Sprichwort heißt es, aus Erfahrung wird man klug. Aber ehrlich gesagt finde ich, das stimmt so generell gar nicht. Sonst würde man diese Lernschleife nicht haben, dass es immer wieder auftritt. Und besonders ein Mann in der Bibel hat das auf tragische Weise bewiesen, dass dieses Sprichwort, aus Erfahrung wird man klug, nicht stimmt. Stellt euch vor, bevor er geboren wird, ja bevor er gezeugt wird, bekommen seine Eltern eine unglaublich große Berufung für ihren Sohn. Er soll der Retter werden, er soll das Volk Israel aus der Not befreien. Und das ist so eine ganz besondere Berufung. Er bekommt die Berufung, dass der Geist Gottes auf ihm liegen wird. Er wird eine übermenschliche Kraft haben. Und so, mit diesem hohen Potenzial, mit diesem hohen Chance, beginnt er sein Leben. Und sein Leben endet in Trümmern. Er ist Gefangener seiner Feinde, sie haben ihn in der Hand, sie verspotten ihn, sie geben ihm die niedrigste Arbeit und seine letzte Kraft und seine letzte Tat benutzt er, um nur ein, we ein paar wenige seiner Feinde in den Tod mitzunehmen. Seinen größten, erfolgreichsten Sieg erringt er mit seinem Tod Vielleicht habt ihr, haben Sie es erraten. Das ist Simson. Eine tragische Gestalt, finde ich. Was hätte aus diesem wilden Kerl alles werden können? Was hätte er für sein Volk alles erreichen können? Und wenn man die Geschichte von Simson liest, finde ich, wundert man sich nur. Und fragt sich, warum musste sein Leben denn so enden? Aus der Erfahrung, die er macht, wird er nicht klug. Immer wieder sind Frauen sein Verhängnis. Bei ihnen wird er schwach. Und so ist es auch bei der letzten Frau, Delilah. Sie stammt aus dem Volk seiner Feinde. Und wer jetzt so an Romeo und Julia denkt, an zwei, die nicht zusammenkommen können, an eine wunderbare romantische Schiene, der ist da falsch, sondern denkt lieber an James Bond und an eine Spionin aus dem Osten. Simson ist bei Delilah zu Hause und er erliegt ihrem Charme. Aber Delilah ist nicht so süß und so unschuldig, wie sie tut. Sie steckt mit den Feinden von Simson zusammen. Ihre Mission ist, finde heraus, wie wir Simson kaltstellen können. Was ist die Achillesferse von ihm? Welchen Schwachpunkt hat er? Wie können wir ihn besiegen? Und als Belohnung bekommt sie eine unglaublich hohe Summe an Geld von ihnen versprochen. Hören wir mal rein in diese Geschichte. Sie steht im Buch Richter Kapitel 16 Abvers 6 an.
1: Bei nächster Gelegenheit sagte die Lila zu Simson, sag mir doch, warum du so stark bist. Gibt es etwas, womit man dich fesseln und bezwingen kann? Simson antwortete: Wenn man mich mit sieben frischen Bogensehnen fesselt, die noch nicht trocken sind, verliere ich meine Kraft und bin nicht stärker als irgendein anderer Mensch. Die Philisterkönige gaben der Lila sieben frische Bogensehnen und sie fesselte ihn damit. Einige Männer lagen bei ihr auf der Lauer. Aber als die Lila rief, Simson, die Philister, zerriss er die Sehnen wie Zwirnfäden, die dem Feuer zu nahe gekommen sind. Simson hatte nicht preisgegeben, woher seine Kraft kam. Da sagte die Lila: du hast mich zum Narren gehalten und mir Lügen erzählt. Sag mir ehrlich, womit man dich fesseln kann. Simson antwortete. Wenn man mich mit Stricken fesselt, die noch nicht benutzt worden sind, verliere ich meine Kraft und bin nicht stärker als irgendein anderer Mensch. Der Lila nahm neue Stricke und fesselte ihn damit. Wieder lagen einige Männer bei ihr auf der Lauer. Doch als sie rief Simson, die Philister, ries er die Stricke von den Armen, als wären es Fäden. Da sagte die Lila, bis jetzt hast du mich zum Narren gehalten und mir Lügen erzählt. Sag mir doch endlich, womit man dich fesseln kann. Er antwortete, wenn du meine sieben Zöpfe in das Gewebe auf deinem Webstuhl verwebst. Der Lila machte das und schlug seine Zöpfe mit dem Weberkamm fest. Dann rief sie, Simson, die Philister! Da fuhr er aus dem Schlaf hoch und riss das ganze Gewebe samt dem Weberbaum heraus. Da warf ihm die Lila vor, wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du mir nicht vertraust? Du hast mich jetzt dreimal getäuscht und mir noch immer nicht gesagt, was dich so stark macht. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Darum vertraute Simson ihr schließlich sein ganzes Geheimnis an und sagte zu ihr, noch nie in meinem Leben sind mir die Haare geschnitten worden. Seit meiner Geburt bin ich dem Herrn geweiht. Wenn man mir die Haare abschneidet, verliere ich meine Kraft und bin nicht stärker als irgendein anderer Mensch. Delila merkte, dass er ihr diesmal die Wahrheit gesagt hatte. Sie ließ den Philisterfürsten ausrichten. Diesmal müsst ihr selbst kommen, er hat mir alles verraten. Die Fürsten kamen und brachten das versprochene Geld mit. Der Lila ließ Simson in ihrem Schoß einschlafen und rief einen von den Philistern, damit er ihm die sieben Haarzöpfe abschnitt. So hatte sie endlich erreicht, dass seine Kraft ihn verließ.
0: Simson wird von seinen Feinden abgeführt, gefoltert. Sie nehmen ihm sein Augenlicht und führen ihn als Trophäe ab. Wenn ich zwischen den Versuchen von Delilah die Chance gehabt hätte, eine Fernbedienung zu nehmen und einfach mal auf Pause zu drücken, hätte ich Simson gerne gefragt. Hey Simson, was geht eigentlich in dir vor? Hältst du dich für so klug? Sag mal, merkst du noch was? Du spielst da mit dem Feuer. Viermal stellte Lila Simpson die gleiche Frage. Viermal die gleiche Frage, viermal die gleiche Situation, viermal die gleiche Lernschleife. Und der Typ geht einfach nicht, verlässt dieses hochbrenzlige, diese hochbrenzlige Situation. Er zieht kein Fazit daraus, keine Konsequenzen. Er lernt einfach nicht. Er lernt nicht, dieser Mensch, der möchte mir was Böses. Und in der ganzen Episode fragt Simson sich kein einziges Mal, Gott, was denkst du denn? Was soll ich tun? Und das überrascht mich, ehrlich gesagt. Es steht davon nichts in der Bibel, dass er irgendwie mit Gott spricht und ihn fragt. Ich weiß nicht, was Simson geantwortet hätte, aber ich kenne die Antworten von anderen Menschen. Warum sie nicht aus Erfahrung lernen? Im Rheinland gibt es ein Sprichwort und ich erspare euch ehrlich gesagt mein Kölsch. Es ist noch immer gut gegangen, heißt es. Ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, was soll's. Aus neurobiologischer Sicht, und das finde ich ehrlich gesagt spannend, hat man herausgefunden, wie unser Denken funktioniert. Dass unsere Gedanken und Entscheidungen unser Hirn prägen. Zuerst sind da Erfahrungen und die Gedanken und Gefühle wie so ein Trampelpfad. Und je öfter ich diesen Weg gehe, desto größer wird diese Straße, dieser Trampelfahrt. Und aus diesem Trampelfahrt wird dann eine Straße, vielleicht eine mehrspurige Straße bis zur Autobahn. Je öfter ich das gehe. Das funktioniert im positiven Sinn. Wenn ich etwas lernen will, hilft mir das, regelmäßig dran zu bleiben, regelmäßig Vokabeln zu lernen und die immer wieder einzusetzen. Und im Negativen funktioniert das aber auch leider. Ich habe zum Beispiel im Französisch- und Englischunterricht das regelmäßig erlebt, dass wenn ich gelesen habe, dass die Klasse so langsam angefangen hat zu lachen, weil ich da komische Fehler reingemacht habe. Und das war mir unangenehm. Und dann brauchte es noch viel mehr Mut, dann mich beim nächsten Mal zu melden und eine Antwort zu sagen, weil ich immer gedacht habe, gleich lachen sie wieder. Und Folge war, dass ich krampfiger wurde, mutloser. Diese Lernerfahrungen sind bei mir abgespeichert und neue Sprachen fallen mir schwerer zu lernen. Bei Simsons Antworten merkt man, er hat etwas gelernt. Er hat gelernt, ich komme damit durch. Niemand und nichts kann mich aufhalten. Ich bin stark, ich bin schlau, ich gebe eine gute Antwort. Sie merkt es nicht. Und am Ende sagt er sich: Ach komm, ich sag's ihr, dann hört sie endlich auf zu nerven. Aber dass es so ausgeht, denke ich, hat er nicht bedacht. Soweit Simsons Geschichte. Eine andere, oft benutzte Reaktion auf Geschehnisse ist die Antwort, ich habe keine Zeit. Es ist fast so, als wäre die Zeit der persönliche Feind von jemandem. Diese Person fühlt sich getrieben unter Druck. Ich muss mich jetzt entscheiden, ich muss es irgendwie machen. Und das ist ja auch eine Verkaufstaktik im Autohaus. Dem Kunden wird dieser Kauf sehr ans Herz gelegt. Es wird besonders wichtig gemacht. Und dann kommt man da auch so ein bisschen unter Druck, denn das ist ja das super Angebot. Und dieses super Angebot, das gilt ja nur für eine kurze Zeit. Weil die Taktik ist, möglichst den Kunden schnell zu einer Entscheidung zu drängen, dass Zeit knapp ist. Wenn der Kunde dann rausgeht, schaltet sich in ein paar Stunden wieder das Hirn ein und derjenige denkt, brauche ich wirklich so ein fettes Auto? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Zeit kein Feind ist. Sie ist ein Freund. Und sich Zeit zu nehmen für große Entscheidungen, zu prüfen und nachzudenken, zum Beispiel über große Geldinvestitionen, eine ob man eine Beziehung eingeht, das lohnt sich. Und auch sich Gedanken zu machen immer wieder bei kleinen Entscheidungen, das lohnt sich. Es ist keine vergebene Investition. Und kommen wir zur dritten Reaktionsmöglichkeit. Die Antwort, ich bin nicht schuld. Erinnern Sie sich noch an die Reaktion von Bundespräsident Wulff, kurz bevor seinem Abgang? Da hat er gesagt, ich bin nicht schuld. Und man wunderte sich aus der Presse heraus und dachte, Mann, warum sagt er nicht, ich bin schuldig oder ich habe daran Teilschuld er hatte kein Einsehen. Schuldig? Ich? Zum Teil? Ich doch nicht. So hatte man das Gefühl bei ihm. Dieses Verhalten von ihm war so fragwürdig. Aber auf der anderen Seite war es total menschlich, fand ich. Und wie oft passiert uns das auch im Alltag. Ich bin nicht schuld. Simson könnte das auch gut sagen. Ich bin nicht schuld. Die Frau war's. Ich bin doch hier das Opfer. Plus wir verpassen eine Chance, wenn wir diese Antwort nehmen. Wir schauen, dass der andere die Schuld hat. Wir kommen manchmal nicht drauf, dass, zu gucken, was ist denn mein Fitzelchen da dran? Was ist mein Beitrag? Warum habe ich mich denn dafür entschieden, so zu handeln? Was habe ich gefühlt? Der Schüler könnte dann zum Beispiel überlegen, meine Lehrerin hat zwar nicht genau gesagt, was in diesem Test, in der Klausur drankommen, was wir lernen sollten, aber ich habe sie auch nicht nochmal gefragt. Dazu hatte ich keine Lust. Simson könnte sagen, sie war heiß und ich habe gerne mit dem Feuer gespielt. Ich fand es prickelnd, dieses Spiel. Ich dachte, ich wäre schlauer als sie. Ich dachte, ich brauche Gott nicht. Ich kann das schon selbst regeln. Aber anzuhalten, nachzudenken und zu überlegen, was war mein Part? Was ist mein Part der Geschichte? Das hilft uns weiter. Und andererseits weiß ich, dass es total schwer ist, weil es demütigend sein kann, zu überlegen und zu erkennen, meine Motive, die sind gar nicht so rein, wie ich dachte. Und manchmal platzt da so eine Seifenblase, das Bild, das ich von mir hatte. Und ich bin enttäuscht. Aber liebe Leute, wir als Christen haben da doch eine unglaubliche Chance. Wir haben das beste Angebot, das es gibt. Jesus Christus weiß doch schon längst, wie wir ticken. Und trotzdem liebt er uns. Er ist nicht darüber überrascht, über unsere Entscheidungen, wenn wir das auch sind. Er ist nicht überrascht von unseren Motiven, sondern er kennt die schon lange. Und liebt uns trotzdem. Und von ihm kommen diese großen Worte. Ich verdamm dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. An so ein Gott, an so ein Christus glauben wir doch. Und wisst ihr was? Wissen Sie was? Ich staune über Gott. Dass wir nicht in dieser Lernschleife dauerhaft drinstecken müssen bleiben. Wir sind nicht dazu verdammt, immer wieder die gleiche Schleife zu drehen. Immer wieder an diesem Punkt haken zu bleiben, stecken zu bleiben. Er schenkt uns einen Neubeginn. Immer wieder neu dürfen wir anfangen. Einen neuen Weg gehen. Und er hat uns sogar so geschaffen, unser Hirn so geschaffen, dass wir neue Wege gehen können dass unser Hirn lernen kann. Das finde ich total faszinierend. Er hat uns so geschaffen, dass es das möglich ist, dass wir uns verändern können, dass wir lernen können. Ich komme mal zurück zu meinem Einstiegsbeispiel. Mittlerweile kann ich diese Strecke am Hohensen laufen. Warum? Warum? Ich habe einen guten Freund gefragt, habe ihm erzählt, wie mich das fuchst, nicht weiterzukommen, da gehen zu müssen. Und er hat gesagt, vermutlich ist dein Ziel geradezu unspezifisch. Du musst dir vornehmen, genau an dieser Stelle laufe ich weiter. Gesagt, getan, Samstagmorgen, Honsensee, die Stelle kam und ich sagte mir, die will ich jetzt packen. Und es hat geklappt. Und auf der weiteren Strecke habe ich gedacht, jetzt gehen wäre auch doof. Und diese Stelle ist für mich besonders. An ihr sage ich mir immer noch, die will ich packen. Aber ich weiß, ich habe das schon mal geschafft. Ich werde es auch jetzt wieder schaffen. Ich brauche hier nicht zu gehen. Und in meinem Hirn, ist so eine Art Trampelfahrt begonnen worden, angelegt worden. Und den baue ich immer wieder aus, durch die Strecke, die ich dann laufe. Was bedeutet das jetzt konkret für uns, praktisch? Wie können wir aus Erfahrung klug werden? In dem Weisheitsbuch der Bibel steht, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Gott den Heiligen kennen ist Einsicht, Sprüche 9, Vers 1. Weisheit, wirkliche Weisheit beginnt da, wo ich Gott um Hilfe frage, wie ich meinen guten Freund gefragt habe. Weisheit beginnt da, wo ich Jesus mit hineinnehme in die großen und kleinen Entscheidungen meines Lebens, ihm davon erzähle und auch seinen Rat höre, das umsetze. Das bedeutet, ihm zu vertrauen, ganz praktisch. Aus Erfahrung klug zu werden, bedeutet, sich auch Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was ist passiert. Sie in Hessen, Sie haben bald Herbstferien. Wir sind gerade mittendrin in Niedersachsen. Und für mich ist die Urlaubszeit so eine Zeit des Nachdenkens und Reflektierens. Ich gehe da nochmal im meinem Geist im Hirn nochmal durch, was war in den vergangenen Monaten denn? Wofür bin ich besonders dankbar und wofür nicht? Was war gut und was war schlecht und warum? Und ich bin total begeistert von Zweierschaft. Zwei Personen treffen sich regelmäßig und geben einander Rechenschaft über die vergangene Zeit. Und in unserer Zweierschaft Gehen wir dann an Hilfe oder Mithilfe von Handfragen durch die ein bis zwei Wochen. Daumen. Was war ein God-Moment? Also, was war gut? Wo habe ich Gott entdeckt? Zeigefinger. Was hat Gott mir gezeigt mitten im Alltag? Was für Bibelstellen sind mir wichtig geworden? Mittelfinger. Was war schlecht? Wo habe ich gesündigt? Ringfinger, Beziehung, wie laufen gerade meine Beziehungen, was ist gut, was sollte besser laufen, kleiner Finger, was ist diese Woche, was ist diese zwei Wochen zu kurz gekommen und worauf möchte ich, auf den kleinen passt man ja besonders auf, worauf möchte ich in der nächsten Zeit besonders Acht geben, Und mir hilft das, so konkret zu werden, mit Menschen Beziehungen zu bauen und offen zu werden, über das, was gut läuft und was schlecht läuft und woran ich bin. Wenn Sie jetzt total motiviert sind und sich sagen, cool, ich will jetzt lernen, mit was fange ich an, würde ich Ihnen raten, fangen Sie mit dem an, was oben aufliegt. Was fällt Ihnen direkt ein, was ist das Größte? Und wenn sie ganz mutig sind, können sie natürlich auch zwei bis drei Freunde fragen. Und sie fragen, was denkst du ist so meine Lernschleife? Und dann kann es sein, dass sie merken, oh weia, das schaffe ich nicht alleine. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht schlimm. Gott hat uns Weggefährten an die Seite gestellt ich bin begeistert von Coaching. Ich habe erlebt, dass eine Coach mir gute Fragen gestellt hat und mich, mir geholfen hat, mich von meinem Problem zu lösen und dass sich etwas Neues entwickelt hat. Es gibt Mentoring, Seelsorge, Therapeuten, gute Bücher. Und? Haben Sie eine Idee bekommen, was Sie gerne angehen möchten und wie? dann ermutige ich Sie, fangen Sie nicht im nächsten Monat, nächstes Jahr mit den neuen Jahresvorsätzen an, sondern fangen Sie heute, diese Woche an. Schieben Sie das nicht auf die lange Bank. Gehen Sie diesen Weg diese Woche neu. Als Start auf den Weg, als Wegsegen sozusagen, hat sich das Gebets- und Segnungsteam bereit erklärt, denen, die möchten, Gottes Segen zuzusprechen in der ganz konkreten Situation. Denn unsere Lebenswege, die gelingen nicht ohne seine Hilfe, ohne seine Leitung. Wir brauchen Jesus Christus und er geht mit, er ist der Weggefährte. Das Team finden Sie gleich dort hinten im hinteren Teil des Raumes, und wir werden währenddessen Lobpreis haben. Wir werden Lieder singen, Gott zur Ehre. Und Gott segne und begleite Ihre neuen Trampelfade.